0: So, hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, deinem B2C-Marketing-Podcast und heute etablieren wir mal so ein neues Format und mal gucken, wie das Ganze auch ankommt und zwar den B2C-Talk und dazu habe ich mir den Harald eingeladen, den Harald Sennebogen. Grüß dich Harald. Hi Chris. Ja, wir hatten letztens, oder muss ich anders anfangen, wir haben telefoniert und ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie kamen wir so ein Stück weit aufs Premium-Segment, haben uns dann irgendwie so eine halbe Stunde oder, oder dreiviertel Stunde dazu unterhalten und ausgetauscht. Und da habe ich so gemerkt, hey, eigentlich ist das ein cooles Thema für einen Podcast und eigentlich würde so ein Talk auch Sinn machen, weil immer alles aus meiner Perspektive zu sehen äh, ist schön. Aber eine zweite Perspektive dafür noch zu haben in einem entspannten Gespräch, in einer entspannten Atmosphäre kann dahingehend nicht schaden, weil äh, ich sage mal, dann doch jeder so ein bisschen das Auge vielleicht doch von, von einem anderen Blickwinkel auf das Ganze hält. Und deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute und äh, freue mich auf einen entspannten Austausch mit dir.
1: Sehr gerne. Ich bin ganz gespannt und fühle mich geehrt, <lacht> dass ich hier heute dann der, der erste Gast im neuen Format sein darf. Äh,
0: genau, genau. Ich, hab, ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze implementiere, äh, zeittechnisch und und, und äh, ja, Upload-technisch, aber irgendwie kriegen wir das hin, irgendwie kriegen wir das noch unter zwischen, zwischen die Interviews, die jetzt auch wieder regelmäßig kommen und äh, den normalen Folgen kriegen wir auch das noch irgendwie mit unter. Also von daher äh, mal schauen, wie das Ganze dann äh, dementsprechend ankommt. Ja, wir haben uns über das Premium-Segment unterhalten und äh, du kommst ja auch für die, die aus einem anderen äh, aus einer anderen Branche auch zugeschaltet haben, wir haben mittlerweile auch Zuhörer aus ganz anderen Branchen als aus der Küchen- und Möbelbranche, und ähm, du kommst ja auch aus dem klassischen Möbelhandel, Küchenhandel, hast ja äh, jahrelang auch äh, in dem Bereich gearbeitet, kannst ja gleich nochmal so kurz erklären, wie, was, wo. Und ähm, da kamen wir so ein Stück weit auf, das, ja, auf den Kauf einer Küche und vor allen Dingen den Wert und der Wertschätzung des Kunden, der eine Küche im Wert von... 10, 20, 25, 30, 40, 50 oder mehr ähm, 1000 Euro kauft und dann haben wir so ein bisschen die, die Brücke geschlagen zu dem, wenn man mal in den äh, ja in eine Luxusboutique geht beispielsweise, man geht man bei Gucci, Louis Vuitton, Hermès etc. rein und wie so man als Kunde behandelt wird, das war relativ spannend. Deswegen ähm, von dir vielleicht erstmal von vorne weg eine Einschätzung, wie siehst du das und wie vor allen Dingen, das finde ich auch spannend, war es bei euch gewesen? Was hast du für Unterschiede gesehen von dem Kunden, der äh, 20.000 Euro, 25.000, 30.000 Euro ausgegeben zu dem, wie du behandelt worden bist, wenn du mal in einer, in einer Boutique drin bist zum Beispiel? Das ist eben genau das, wenn du heute ne, zu
1: Cartier gehst oder zu MS gehst und dort, sage ich mal, 1.000, 1.500 Euro ausgibst, dann wirst du da hofiert, dann wird da ein Platz angeboten, dann wird dir Champagner angeboten, dann ähm, wirst du da von vorne bis hinten bedient. Und da wird eben ein Einkaufserlebnis gestaltet. Und ich meine 1500 Euro beim Möbelhaus, eine Polstergarnitur, eine Werbegarnitur, 1500 Euro das ist eigentlich ähm, so der Standard. Das ist das ist, das ja. ist der, der Einstieg letztendlich ja im konventionellen Bereich, musst du sagen. Ja. Also das ist im, im konventionellen Bereich ja ähm, eher ein kleiner Auftrag. Und wenn du dann aber eben auch in die wertigeren Geschichten gehst, wenn du in den Küchenbereich gehst, ähm, da dich eben dann bewegst bei 10.000 Euro, 20.000 Euro und noch mehr ähm, und dann schaust, wie da Kunden bedient werden zum Teil, ähm, dann stellst du eben fest, boah, da ist doch ein großes Gap, obwohl die Menschen so viel Geld bei den Händlern lassen. Und deswegen habe ich eben gerne dann auch äh, zu den Verkäufern gesagt, Leute, wenn ihr mal frei habt, Geht ähm, geht einkaufen, nutzt die Zeit, ähm, geht mal auf die Kö zum Beispiel, geht zur Cartier, geht zur Hermes, lasst euch da einfach mal ähm, beraten, ähm, schaut mal, wie die euer Einkaufserlebnis gestalten und ähm, dann hinterfragt vielleicht nochmal auch, was ihr beim Kunden macht und ähm, wie ihr da vielleicht nochmal das anders aufbauen könnt.
0: Ja, also jeder, der schon mal in so, einem, in, in so einer Boutique drin war, ob man jetzt was gekauft hat oder nicht, manchmal ist es ja wirklich bloß das, ich gehe mal rein und schaue mir das mal an, ähm, dann hat man da schon gemerkt, dass es eine bisschen andere Behandlung ist, als wenn man in den, in den herkömmlichen, ich sage ein herkömmliches Klamottengeschäft geht. Ohne Frage. Ja, nehmen wir als Beispiel, gehe ich zu HM rein. Gefühlt interessiert sich da sowieso keiner für mich. Da sind irgendwo Leute, die das auffüllen. Aber, muss man ja auch sagen, ist ja im Lebensmittel-Einzelhandelbereich genauso. Ja, gehe ich bei Aldi, also beim klassischen Discounter-Einkaufen, ist der Verkäufer ja nicht ein. Verkäufer als solches. Das heißt, der verkauft ja nicht aktiv am Kunden, sondern er ist ja eigentlich eher der Kassierer oder der, der die Ware in die, in die Regale einräumt. Da findet ja keine Beratung statt. Ja, wiederum in anderen, wenn ich jetzt hier bei mir schräg rüberblicke, da habe ich den Biomarkt, da habe ich immer Leute rumlaufen, die mich auch beraten können zu verschiedenen Produkten, weil da natürlich auch manchmal oder sehr häufig es einfach beratungsintensivere Produkte gibt. Ja, also man kann natürlich nicht alles vergleichen, aber ähm, ich sage mal, gerade in diesem Segment Möbel, ja, in dem auch in der Preisklasse, die wir dahingehend ausgeben, ist es natürlich einfach so, dass wir uns in einer ähnlichen Luxuspreisklasse befinden. Bei Küchen, ähnlich wie wenn ich eine teure Luxusuhr mehr kaufe, eine, eine Rolex beispielsweise, ähm, da bin ich vom Wert her ja ähnlich. Die Behandlung ist aber meistens eine andere. Was daraus natürlich resultiert, dass die meisten Verkäufer gar nicht wissen, wie es ist, so behandelt zu werden. Und da ist ja vielleicht spannend zu schauen, wie bekommt man es hin, dass die Verkäufer dieses Feeling einfach mal mitnehmen. Weil ich bin mir sicher, und das muss man ja auch sagen, das ist ja, wenn man in den Rolex-Laden reingeht, dann steht man davor, muss klingeln, dann kommt jemand vor, öffnet die Tür und das ist ja auch nicht gewollt, dass da jeder reingeht, dass die dann einen Kundendurchlauf haben. Ähm, genauso ja, ich kenne das äh, vom Kudam hier aus Berlin. Bei Louis Vuitton, um die Ecke ist eins meiner Lieblingsrestaurants, da laufe ich da des Öfteren vorbei. Ähm, ist es einfach so, da sind immer Schlangen davor. Und das schreckt natürlich auch Leute einfach ab. Das muss man ja natürlich auch sagen, da mal reinzugehen. Weil vielen ist es ja auch zu doof, mal irgendwo gucken zu gehen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber die Behandlung da drin sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben, wenn man in dem Segment unterwegs ist. Und ich bin mir sicher, dass man allein mit, 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 ich sage mal, einem besseren Kundenerlebnis seine Abschlussquote deutlich erhöhen kann. Wie siehst du das? Hast du das irgendwie? Hast du da vielleicht ein Beispiel sogar? Ja, gut, das ist ja ein bisschen das, was wir letztendlich im Handel schon auch sehen.
1: Also wenn ich die Abschlussquoten, ich habe tatsächlich die Woche mal auch ein Gespräch gehabt, da ging es um Abschlussquoten auf der Großfläche. Und dann ähm, versus den Abschlussquoten eben im Studio. Und da sehen wir ja eben schon, dass die Studios ähm, in der Regel eine höhere Abschlussquote haben und nochmal deutlich mehr ähm, dort abschöpfen können, als es die Großfläche tut. Das ist sicherlich eben dann auch ähm, der erhöhten Exklusivität geschuldet, dass die Gespräche intensiver geführt werden, dass die Gespräche länger dauern, dass die Wertschätzung einfach da auch noch ein, ein Stück weit größer ist, und ähm, ja, das sind vielleicht Dinge, die auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil einfach extrem viel Frequenz da war. Es lief ja, ja. alles auch super gut. Und langsam muss man aber auch sagen, ähm, haben wir im Markt ja doch gemischte Entwicklungen. Ich höre immer wieder oder immer mehr auch den einen oder anderen Händler, ähm, wo die Frequenzen doch deutlich nachlassen. Und genau das ist, glaube ich, auch der Moment, wie, wo man eben wieder mehr drauf schauen kann, mehr drauf schauen muss vielleicht auch. Ähm, da die Qualität wieder hochzufahren und zu sagen, okay, wie können wir denn die Abschöpfung erhöhen? Und da ist eben Wertschätzung, sich Zeit zu nehmen und ein Einkaufserlebnis zu inszenieren, was dann vielleicht ähm, über dem Einkaufserlebnis bei meinem Marktbegleiter steht, ähm, sicherlich eine mögliche Vorgehensweise.
0: Ja, also ich würde ich die würd einfach nochmal erwähnen, für die, die jetzt nicht aus dem, aus dem Segment kommen, im Küchenstudio ist es jetzt nicht, also oder im, im Fachhandelsgeschäft, im, im Küchenfachhandel ist es jetzt nicht zwingend teurer als im, im, im Möbelhaus. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass ich da mehr Geld bezahle und deshalb jetzt einen anderen Service bekomme, sondern ich bekomme im Prinzip ähm, dieselbe Küche zum selben Preis, jetzt mal als, als ganz, äh, ganz blöd, ganz einfach gesagt. Ähm, aber ich bekomme, das ist auch meine Erfahrung, die ich habe, wenn ich mal so zu Kunden rausfahre, ähm, die Küchenstudios sind meistens auch ähm, dahingehend besser aufgestellt, was die ganze, ich sage mal in Anführungsstrichen, Verpflegung für den Kunden angeht. Ja, ich habe äh, Möbelhäuser gesehen, da gibt es eigentlich gar nichts so wirklich für einen Kunden. Ja. Ist ja auch, ich sage mal so ein Philosophie-Ding, aber die Küchenstudios, bei denen ich war, nahezu alle, die wir besucht haben, alle Partner von uns, ähm, sind dahingehend sehr, sehr kundenorientiert unterwegs. Also da gibt es auf jeden Fall einen klaren Unterschied, meiner Meinung nach. Und so hast du es ja auch gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das lässt sich sicherlich nicht ähm, pauschal sagen. Aber ähm, generell ist es sicherlich so, dass sich die Studios eben etwas mehr bemühen. Und am Ende des Tages muss man eben sagen, wenn ich vier Stunden, drei Stunden, vier Stunden in der Küchenberatung sitze, ähm, ja, dann muss ich ja auch irgendwas anbieten. Ich kann da keinen vier Stunden lang vor mir sitzen lassen ohne ein Glas Wasser, ohne mal einen Kaffee oder vielleicht auch eine zweite Tasse Kaffee ähm, oder ein paar Kekse oder sei es äh, sonst irgendwas. Ähm, aber irgendwas muss ich ja da letztendlich tun, um den Kunden letztendlich ja auch konzentriert zu halten. Auch da muss man sagen, ähm, das ist ja über die Zeit dann wichtig, auch, dass ich den Kunden eben positiv halte, dass ich ihn konzentriert halte, um dann eben auch am Ende den Abschluss machen zu können.
0: Ja, naja, so ein Tee oder so ein, so ein warmer Kaffee, der sorgt halt auch dafür, dass die Stimmung gleich ganz anders ist. Das muss man halt auch ganz einfach so sagen. Ich nehme immer gerne ein Beispiel. Ähm, wir waren äh, mit einem äh, Kollegen mal Schuhe kaufen für seine Freundin. Da sind wir bei, weil sie wollte die unbedingt haben, sind wir bei Yves Saint Laurent rein. Zwei Kerle bei Yves Saint Laurent. Sieht erstmal komisch aus. Ähm, muss, man, muss man halt ganz ehrlich so sagen. Aber Schuhe gefunden gesagt, hey, die nehmen wir mit in der und der Größe und die erste Frage war gewesen, wird kurz dauern? Wollt ihr was trinken? Und wir haben quasi von denen eine Cola bekommen, jeder, uns hingesetzt und wir konnten vielleicht zwei Schlücke Cola trinken oder so, dann war das fertig. Aber man hat sich gleich ganz anders aufgehoben gefühlt in, in, in dem Fall und verbringt dann einfach nochmal so ein bisschen Zeit. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, manche Händler so den den Discount-Effekt nutzen wollen. Ja. Nehmen wir Aldi als Beispiel, kurze Kasse. Warum? Der Kunde soll im Prinzip einmal schnell durch. Deswegen sind alle Läden so weit gleich aufgebaut, um gar nicht so viel Zeit da drin zu vertrödeln. Deswegen gibt es auch keine, deswegen gibt ja, ich, ich komme ja schließlich aus dem Einzelhandel, sowas hat man ja da alles mal gelernt, deswegen gibt es ja da auch keine Sitz. Ecken oder ähnliches. Wenn ich zu Edeka, in so ein Edeka-Center gehe, da habe ich ja immer so irgendwo so eine kleine Sitzecke, wo ich mich nochmal hinpostieren kann, da habe ich irgendwo nochmal so einen so so ein Kaffeeautomaten drin stehen und ich habe manchmal das Gefühl, dass man so dieses Discount-Prinzip irgendwo so ein Stück weit äh, mit einbauen möchte, was aber in dem Segment und in den Preissegmenten, in denen man unterwegs ist, eigentlich das ja die völlig falsche Herangehensweise ist.
1: Na, ich glaube auch, also das glaube ich gar nicht, dass die jetzt unbedingt sagen, okay, ich ähm, wir fahren da irgendwie die Discount-Schiene. Ich glaube eher, da gilt der Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, also da, da hat dann einfach keiner sich Gedanken gemacht und gesagt, okay, wie können wir denn das Einkaufserlebnis verändern? Ja, Aber das
0: kann natürlich auch sein, klar.
1: Gerade in Bezug eben auch auf den Online-Handel und es gibt schon den einen oder anderen Händler, der das auch seit Jahren letztendlich ähm, eben verändert und da was macht. Gerade in Bezug ähm, auf das ganze Online-Thema muss man eben ganz klar sagen, es ist wichtig, einen Grund zu schaffen, an den Point of Sale zu kommen. Der Point of Sale muss einen echten Mehrwert bieten, sonst gehe ich da als Kunde nicht hin. Und wenn ich das eben in vielen Branchen sehe, da ist der Küchen- und Möbelbereich, hat da sicherlich im Moment noch Glück, auch gerade die Küche, Küche-Online, reine Online-Konzepte, so wie man das bei Küchenheld sieht, nicht ohne Grund machen die ein Studio nach dem anderen auf und ähm, beordern ihre ganzen Berater dann in diese Studios. Also da kommt man auch drauf, dass eben nur Online-Küchenverkaufen gar nicht so einfach ist. Zu Hause Küchen zu verkaufen scheint auch nicht so einfach zu sein, sonst hätten wir nicht <lacht> die Küchenquelle pleite. Also am Ende des Tages ist das Konzept des Point of Sale im Küchenhandel ähm, immer noch das Konzept, was am besten funktioniert und die anderen ähm, nähern sich
0: immer wieder diesen Konzepten an. Nehmen wir, nehmen wir das klassische Warnhausbeispiel, was ich ja auch im, im, im Podcast hatte. Es gibt halt im Prinzip keinen Grund, da hinzugehen. Also ich, ich hätte, ich wüsste jetzt keinen Grund und keine, kein Ding, was passieren müsste, dass ich jetzt sage, oh, ich gehe jetzt bei dem Warnhaus hin. Die haben jetzt gerade, glaube ich, es hat mir mein Mitarbeiter gesagt, Er sagte, die haben bis 70 Prozent, wollen wir wegen Parfüm mal gucken gehen. Und nicht mal das hat mich motiviert, dahin zu gehen. Das ist eigentlich traurig. Nicht mal die bis zu 70 Prozent haben mich motiviert, dahin zu gehen, weil ach nee, die Mitarbeiter sind auch nur so semi freundlich und gut aufgehoben fühle ich mich da auch nicht und äh, ja, jetzt ach, eigentlich, nee, jetzt unbedingt brauche ich jetzt auch nichts. Also es es ist halt einfach das Problem, was du auch sagst, es ist halt im Prinzip nicht wirklich ein Erlebnis, dahin zu gehen. Ich habe nicht dann immer diesen, diesen Wow-Effekt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich kann mich erinnern, Gleiches Warenhaus, was hier um die Ecke ist. Vor fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren. Keine Ahnung, ich bin da wirklich nicht so oft drin. Aber ich kann mich erinnern, dass die immer zum, zum Karneval, zum Fasching, immer eine riesen Abteilung hatten. Ja, also wirklich, die haben eine komplette Etage, die war Fasching. Ja, also als ich, als ich so 18, 19 war, da war das komplett ausgestattet. Wirklich riesig. Und dieses Jahr zu Fasching war das irgendwo bei der Frauenunterwäsche ganz hinten in der Ecke so drei, vier kleine Räume, alles auf so drei Dinger gehangen. Also sehr lieblos. Das heißt, es hat mich noch nicht mal animiert, da irgendwie zu gucken, weil das ist viel zu viel auf einmal. Da hängen dann so, da stehen, stehen dann so ähm, fünf so eine, so eine Kleiderständer und da hängen tausend verschiedene Kostüme gefühlt. Ja, da gucke ich doch nicht durch. Auch wieder das Erlebnis, was mal war, genommen und weg. Und Mitarbeiter von mir wollte wegen dem Kostüm gucken und wir waren gerade sowieso in der Stadt, wir kamen gerade vom Essen haben gesagt, hey, komm, dann lass da nochmal reingehen. Und dann sehe ich das, dass das irgendwo in der letzten Ecke ist. Und dann nehme ich das letzte Erlebnis, was es zu dieser, ist ja hier. man sagt ja immer so schön, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich glaube, bei euch ist Karneval nicht so krass, ne? oben. Bei uns ist das ja hier, Nein. Ja, bei uns ist ja Karneval, das ist ja hier so ein, wir sind ja auch so eine richtige Karnevalstadt hier. Ähm, und das, das, das Erlebnis ist einfach weg. Das Erlebnis ist einfach nicht mehr da. Das, was man immer hatte, das, wo, wo ich immer gesagt habe, ich verkleide mich nicht gerne, ich mag das überhaupt nicht, aber ich finde es cool, weil es ist einfach cool gemacht. Und wenn ich das natürlich noch wegnehme, nehme ich natürlich auch immer weiter Sachen weg, die mich überhaupt dazu animieren, da mal hinzugehen. Das darf im Prinzip nicht passieren. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die kurz vorher, kurz nachher, ich weiß gar nicht, ähm, die Insolvenzanmeldung äh, gemacht haben oder die Insolvenzmeldung gemacht haben und äh, ja aber man sollte ja dann trotzdem nicht sagen ja es ist halt wie es ist dann nehmen wir das letzte das letzte Stückchen auch noch weg ja also ich glaube das ist das Problem was viele lokale Händler haben weil wenn ich nicht wenn ich was brauche und ich kriege das auch online und es gibt mir keinen Grund das offline zu kaufen gehe ich nicht hin
1: ja, und das ist natürlich ich meine, gerade auch die Warengruppe, die du da ansprichst. Das ist ja sehr in die Nische rein und eben auch ja. ähm, oft mit sehr genauen Vorstellungen. Und da muss man ja ganz klar sagen, da ist einfach das Internet auch überlegen, weil, wenn du heute sagst, ich möchte als Charakter XY zum Karneval gehen ähm, und gibst das einmal bei Google ein, dann hast du halt 46.000 Auswahlmöglichkeiten. Absolut, und klar. Das ist dann einfach der Vorteil, wenn du in den Laden gehst und hast da 2.500 Sachen hängen, aber von dem, was du dich interessierst, äh, hängen vielleicht drei drei Verkleidungen da und die drei sind dann nicht die, die dir gefallen, da ist einfach natürlich der bessere Weg zu sagen, klar, ich gehe online, ich gucke es mir da an. Also ich glaube, dass eben auch in diesem ganzen, gerade in diesem Karnevals und ähm, geschäft ist einfach mittlerweile ähm, extrem viel online und werden die Umsätze dort gemacht. Aber ich das ist bin, halt auch die bin, Herausforderung als Händler. Ich muss, wenn ich eben nicht, nicht Küchen und Möbel vielleicht mache oder das Glück habe, im Küchenhandel zu sein, muss ich mir sicherlich überlegen, mit welchen mit Warengruppen welchen kriege ich die Leute noch in den Laden und die muss ich das Ganze inszenieren. Das ist so. Wobei ich auch glaube, dass die das machen. Also ich kenne ähm, den einen oder anderen Händler, äh, die sowohl Textil als auch ähm, Küchen und Möbel machen und ähm, die auch im Textilbereich einen unglaublich guten Job machen, ähm, tollen Ladenbau haben, tolle Einkaufserlebnisse haben, sehr, sehr hochwertige Gastronomien haben, ähm, dass die Dinge toll inszenieren. Ähm, kontinuierlich für ihre Stammkunden letztendlich auch Aktionsvorteile ähm, gewährleisten und eben auch damit dann extrem erfolgreich sind. Aber klar ist, du musst dir immer was einfallen lassen. Einfach morgens aufsperren und schauen, wer kommt
0: und abends wieder zusperren. Das ist schon lange nicht mehr genug. Das muss man ja bloß so ein bisschen mit dem Social Media vergleichen. Wir äh, gucken bei Facebook rein, bei Instagram rein. Meinetwegen bei TikTok, das ist ja noch viel schlimmer. Und wir haben jeden Tag was Neues. Alle fünf Stunden, alle drei Stunden, alle zwei Stunden ist was Neues passiert. Da postet der das, der das, der das. Und jetzt versuchen Händler zu bleiben, wie sie sind und nicht Neuigkeiten zu bringen, die die Leute interessieren. Also natürlich, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht aktiv mal sage, guck mal, wir haben jetzt das, wir haben jetzt das, wir haben jetzt das, es gibt übrigens jetzt das und wir haben vielleicht mal Aktion XY, was ja auch nicht immer was mit Rabatten zu tun haben muss, dann wird es wahrscheinlich schwer, die Leute dazu animieren und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns hat es gefühlt nach dieser Corona-Pandemie so ein Stück weit zugenommen, nochmals zugenommen. Wir haben immer sehr gute Gastronomien hier gehabt und äh, auch sehr gute Zahlen, was die Gastronomien geschrieben haben und wie voll die waren. Aber gefühlt seitdem also Corona so ein Stück weit vorbei ist, hat das nochmal zugenommen, dass die Leute lieber ins Café gehen, ins Restaurant gehen, als jetzt so, so Windows Shopping zu betreiben, so oder in, in, in Läden sich so mal, so mal umzuschauen, so zu stöbern, wie man immer so schön sagt. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so in, in, in deiner
1: Ecke? Also ich kann das natürlich an, an Zahlen, Daten, Fakten, ich bin ja immer ein Freund von Zahlen, Daten, Fakten, nicht so sehr ausmachen. Dafür habe ich mich ähm, zu wenig damit beschäftigt. Gastro ist da einfach nicht meine Branche. Ich kann aber rein vom Gefühl her sagen, dass die Läden extrem voll sind, die Restaurants, dass du. Ähm, letztendlich immer reservieren musst, wenn du abends irgendwo hingehen willst. Also es scheint da nach wie vor eben eine sehr, sehr hohe Nachfrage da zu sein. Ich weiß auch, dass die Gastronomien auf der anderen Seite ein Riesenpersonalproblem haben, weil die Leute in Corona abgebaut worden sind, sich andere Jobs gesucht haben und nicht mehr in die Branche zurückkommen. Aber generell glaube ich, dass die Gastronomien weiterhin sehr, sehr gut funktioniert, Dass das Thema Freizeitgestaltung rausgehen ein wichtiges Thema ist weiterhin. Auch die Tourismusbranche boomte ja wieder nach Corona. Ähm, ja, klar. Also insofern, wenn da hochwertige Angebote sind, dann werden die auch gerne angenommen.
0: Definitiv. Also deswegen, ähm, das ist, ist glaube ich, das, was man oder wovor jeder Händler ja eine Herausforderung hat, ist ja einfach, Leute in den Laden zu bekommen. Das kriege ich aber auch nur hin, wenn der Kunde weiß, warum soll er bei mir in den Laden kommen. Ob das im Premium-Segment ist, ob das im, im, äh, im, im kleineren, im, im günstigeren Segment ist, das ist ja völlig egal. Aber die Leute, die Herausforderung, die die Unternehmen haben, ist einfach, Leute in den Laden zu bekommen, mit, einer, ja, mit, mit dem Ziel dann da zu kaufen. Und wenn ich dann den im Laden habe, muss ich den natürlich am Ende aber auch so behandeln, dass er auch bei mir kauft. Und ich glaube, das ist die Herausforderung vor denen, die Händler gerade mit größeren Flächen, die nicht mehr so wirklich voll werden, ja, wenn ich mich erinnere, wie voll immer diese Warnhäuser früher waren. Und da siehst du jetzt so, keine Ahnung, 10, 12 Leute da drin laufen. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, die es zu so meistern gibt. Kauferlebnis für die, für die äh, Kunden, für die potenziellen Kunden zu schaffen und äh, ja, die Leute zu animieren, erstmal vorbeizukommen und zu zeigen, warum sie überhaupt vorbeikommen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, begegnen kann der Händler dem Ganzen nur, indem er eben seine Leute gut ausbildet, indem er die richtigen Leute überhaupt für sich gewinnt. Also dieses Thema Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden, Mitarbeiter qualifizieren, das sind eben dann die großen Herausforderungen, die damit reinspielen. Das ist ja letztendlich das. Wir tun uns leicht, hier zu sitzen und zu sagen, Mensch, die müssten alle mehr sein wie bei Cartier und mehr sein wie bei Hermes. Aber wir wissen natürlich auch ganz genau, es ist einfach eine Herausforderung, weil du musst erstmal die richtigen Leute kriegen. Auch da haben wir jetzt trotz der Umsätze, die vielleicht im Markt zurückgegangen sind Ende letzten Jahres und jetzt auch Anfang dieses Jahres, ist der Fachkräftemangel immer noch riesig. Und dann musst du die Leute eben auch wirklich ans Unternehmen binden und dann entsprechend qualifizieren. Und das sind die Herausforderungen, die der Handel hat, um dann eben auch diese Einkaufserlebnisse zu schaffen. Ganz klar.
0: Da ich dich als Personalberater jetzt hier drin habe, ja, zum Abschluss würde ich jetzt nochmal fragen, was sagst du, was ist das Beste oder vielleicht die besten Tipps, um ja, die Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden und dahingehend auszubilden, dass die verstehen, ähm, wie die Kunden funktionieren? Hast du da Tipps?
1: Das sind natürlich sehr, sehr große Themenbereiche, sage ich mal. Also ähm, Mitarbeiterbindung, das ist ist eben nicht der Obstkorb, äh, den, den man immer hört. Also das, das bringt nichts. Und Mitarbeiterbindung ist auch nicht, äh, ja, wir bezahlen noch am Ende des Monats, das Gehalt, das muss reichen. Ähm, sondern Mitarbeiterbindung hat natürlich eben ganz, ganz viele Komponenten. Und da geht es natürlich zum einen zum Beispiel um Vergütungssysteme. Ein Vergütungssystem im Küchen- und Möbelhandel muss zwei Aspekte erfüllen, aus meiner Sicht. Es muss auf der einen Seite Sicherheit geben und auf der anderen Seite natürlich Anreiz. So, das heißt, ich brauche eine gewisse Sicherheit, gerade wenn der, Markt, ähm, wenn der Markt nicht ganz klar ist, gerade auch bei steigenden Kosten, wie wir es jetzt haben durch die Inflation, braucht der Verkäufer einfach eine gewisse Sicherheit. Und auf der anderen Seite braucht er eben auch die Chance, wenn der Umsatz da ist, der sehr gute, ähm, wenn extrem gute Leistungen erzielt werden, dass dann eben auch sehr, sehr gut verdient wird. Ähm, also da ist Vergütung ein Thema. Ein anderes wichtiges Thema ist ja immer beim Thema Mitarbeiterbindung zum Beispiel. Entsteht die Bindung zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter oder entsteht die Bindung zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter? Wir haben ja ganz viele Fälle, wo die Bindung zwischen dem, der Führungskraft und dem Mitarbeiter entsteht. Das hat dann zur Folge, wenn die Führungskraft das Unternehmen verlässt, verlassen auch die Mitarbeiter das Unternehmen und sind unglücklich, weil sie eben an, den, an die Führungskraft gekoppelt sind und nicht an das Unternehmen das heißt, auch da muss ich eben schauen, wie kann ich das organisatorisch sicherstellen. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, um den Mitarbeiter wirklich ans Unternehmen zu binden
0: und nicht an seine Führungskraft. Kann Auf ich der anderen da, da Seite? Kann ich, da kann ich sogar aus einer Erfahrung sprechen. Äh, als ich damals das Fitnessstudio verlassen habe, ähm, 2018, ist ein Mitarbeiter direkt mitgekommen. Und es sind weitere gefolgt. Es gibt heute keinen Mitarbeiter mehr von mir damals, der da arbeitet. Also gab es schon, ich glaube, anderthalb Jahre später nicht mehr. ja Also die hatten halt auch eher die Verbindung zu mir als zum Studio direkt.
1: Genau, das ist was, was äh, vielleicht dich als, als Führungskraft auszeichnet, sage ich mal. Auf der anderen Seite muss natürlich das Ziel als Unternehmer immer so sein, dass die Mitarbeitenden am Unternehmen äh, hängen und ans Unternehmen gebunden sind und eben nicht an einzelne Führungskräfte. Was auf der anderen Seite natürlich eben ganz kritisch ist, auch das ist was, was man schon ganz klar sagen muss, ein Unternehmen kann auf der Organisationsseite ganz, ganz viele Dinge machen, um Mitarbeiter zu binden. Wenn die Führungskraft ihre Führungsaufgabe nicht angemessen wahrnimmt und eben in der Führung nicht gut ist, dann muss man ganz klar sagen, das ist ein extrem häufiger oder vielleicht der häufigste Kündigungsgrund, den wir haben, ist gekündigt wegen der Führungskraft. Und hm. also auch da ist eben wieder, da kommen wir dann zum Thema Führungskräfte, Ausbildung, da kommen wir zum Thema Werte, da kommen wir zum Thema, wie gehen die Führungskräfte mit den Mitarbeitenden um, ähm, denn ganz klar, der häufigste Kündigungsgrund, den wir haben, ist die Führungskraft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, interessant und auf jeden Fall nochmal ein guter Mehrwert zum Abschluss, würde ich sagen. Sehr gerne. Freut mich, dass du dabei warst. Gern, hat Spaß gemacht. Und, und du, mir auch, du weißt ja, wir, wir telefonieren ja des Öfteren mal ein bisschen länger und tauschen uns <lacht> aus zu verschiedenen Themen. Ja, sehr schön. Ähm, hast du zum Abschluss noch irgendwas zu sagen? Dann äh, biete ich dir jetzt die Möglichkeit. Nein, gar nicht, du. Wir haben
1: Letztes <lacht> Mal habe ich schon was gesagt äh, und heute verzichte ich völlig drauf, über Lidenizer oder die Personalberatung <lacht> oder sonst was zu sprechen. Ähm, ich glaube, das wissen schon alle.
0: Ja, wer, wer Interesse hat, äh, sich zum Thema äh, weiter oder noch mal tiefer mit dem, äh, mit dem Harald zu beschäftigen, dann gibt es hier natürlich in dem Podcast äh, ein Interview, ein zweiteiliges, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, da gehen wir dann auch noch mal ein Stückchen näher auf die einzelnen Themen ein. So, mal genau. Werbung zum, auch noch Werbung für, für das Interview gemacht hier am Ende.
1: <lacht> genau, und wer mit mir in Kontakt kommen will über Xing, über LinkedIn oder über die Webseiten, immer gerne.
0: Perfekt, wunderbar. Harald, ich danke dir für deine Zeit und jo, wir sehen am Freitag. Ich wünsche dir einen guten Start ins Wochenende.
1: Dankeschön, für dich
0: auch. <lacht> Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen.